0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Olá, está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana... Os números setoriais do terceiro trimestre não foram promissores. O PIB desse período será divulgado pelo IBGE no dia 2 de dezembro. A expectativa não é das melhores, correto? Correto, Eduardo. Depois da recuperação IG, o PIB do
1: terceiro trimestre deve ser negativo e caracterizar a recessão técnica.
0: Paulo Delgado, agora em novembro, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se filiou ao Podemos. Ele não disse ainda se será candidato à presidência. Mas, aparentemente, o tabuleiro eleitoral de 2022 começa a esquentar.
2: Essa é a sensação? Exatamente. O que Moro prova com o seu crescimento, 30 dias depois de se, se filiar um partido, é que o problema da terceira via não é falta de espaço, era é falta de perfil. Como ele tem um perfil claro e uma agenda clara, ele pode ocupar os espaços vazios deixados pela polarização. André Saconato. A inflação é um
0: problema real nos Estados Unidos. Dado o tamanho da economia norte-americana, os instrumentos utilizados para conter a alta dos preços podem provocar impactos em todo o mundo. O Brasil tem que ficar de olho
3: nisso? Olá, Edu. Sim, tem que ficar muito de olho nisso. O problema não é só a inflação nos Estados Unidos. O problema é que a inflação é mundial. Vamos ver a tecnologia, a demografia, a China se deslocando dos Estados Unidos, as os, os mudanças climáticas que custam muito dinheiro. Tudo isso faz com que a gente chegue à conclusão que o mundo agora é inflacionário. E o Brasil precisa se cuidar.
0: Esses e outros destaques você ouve agora em mais um podcast do CEP. Comigo, Eduardo Vasconcelos, substituindo, excepcionalmente nesta edição, o Guilherme Baroli. Também estão aqui os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 25 de novembro. Agora vamos para o primeiro bloco.
2: Economia
0: Lanzana, desde junho, a produção industrial registra variação negativa. Os serviços, que já vinham desacelerando, tiveram baixa de 0,6% em setembro. O varejo tem dois meses seguidos de queda, agosto e setembro. O IBCBR, indicador do Banco Central que mensura mensalmente a atividade econômica, apontou queda no terceiro trimestre. A economia brasileira não está acompanhando a recuperação mundial? O Eduardo, realmente a atividade
1: econômica no Brasil está muito fraca. Quando nós olhamos o mundo em recuperação, nós observamos constantes revisões para baixo expectativa de PIB, não somente para 2021, como também para 2022. Realmente, nós vimos que todas as pesquisas do IBGE deram queda de atividade de, CT, de Serviços, comércio e indústria, como você enfatizou. A redução das restrições sanitárias criou uma expectativa de que a economia podia crescer, elas realmente foram frustradas, essas expectativas. Na realidade, o que a gente está observando é uma substituição de consumo, mais bens e menos serviços, e não uma expansão do consumo como um todo. O que está que restringindo essa expansão de atividade econômica? Eu acho que há alguns fatores. O primeiro, no setor industrial, há problemas de oferta, de desestruturação das cadeias de produção e isso afeta principalmente a produção de bens de consumo duráveis, notadamente a indústria automobilística, que está em outubro quase 40% abaixo do que estava no mesmo mês de 2019. Mas um outro fator um pouco mais amplo é a inflação. A inflação está surpreendendo muito negativamente corroendo a capacidade de compra das pessoas. Né? Mesmo a melhora no mercado de trabalho, ela é muito concentrada em empregos informais. Em e o emprego aumentou, mas a inflação corroeu a capacidade de compra, a massa real de salários não está aumentando. Isso não impacta ao consumo, né? E nós temos também uma taxa de juros crescendo muito torna o crédito muito mais seletivo e impactou muito o endividamento das famílias que bateu seu recorde em outubro. Particularmente em relação às taxas de juros, nós estamos observando um efeito muito negativo no setor imobiliário no terceiro trimestre. Houve uma queda expressiva de vendas, redução de volume de financiamento e toda aquela expectativa que era gerada de demanda por uma taxa de juros muito baixa, hoje sinaliza um quadro completamente diferente.
0: Lanzana, projeções do mercado dão como certo que a inflação terminará o ano em dois dígitos. Só que, além disso... Já há a expectativa de que o Banco Central não conseguirá trazer o IPCA para a banda da meta no ano que vem. O trabalho para controlar a inflação será mais longo e exaustivo do que se imaginava? Olha, eu acho que essa é uma questão muito importante,
1: Eduardo. Talvez o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é essa inflação. É um quadro muito preocupante. É inflação de dois dígitos e nós vamos encerrar o ano acima de 10%, não há dúvida nenhuma. Embora nós estamos observando um fenômeno mundial em termos de inflação, o caso brasileiro é muito mais grave. Nós tínhamos uma meta que foi completamente estourada, esse ano tem a mínima condição de alcançar, e quando nós olhamos para o ano que vem, a gente vê que o governo tem uma meta oficial de inflação de 3,5 com 1,5 para cima ou para baixo, Eu nem vou falar para baixo, porque nós vamos ter que trabalhar aí com o, o teto da base, que é assim. Eu não vejo possibilidade alguma da inflação ficar dentro da banda em 2022. Já estamos percebendo isso, as previsões do IPCA pela pesquisa FOCUS aumentam toda semana para 2022. E eu acho que há uma série de fatores que justificam que a inflação não vai cair, não vai entrar dentro do, do intervalo da, da, da meta em 2022. Eu apontei aqui um conjunto grande de fatores. O primeiro, não há contribuição do câmbio. A taxa de câmbio é um fator importante gerador de inflação, ninguém espera uma queda de taxa de câmbio em 2022. Um segundo problema muito grave não há contribuição do quadro fiscal. Todo o orçamento que foi aprovado, o PEC de precatórios, cria um, um quadro fiscal preocupante que não contribui para uma queda de câmbio, nem contribui para uma formação de expectativa a favorável. A ANEL soltou recentemente uma previsão de que as tarifas de energia elétrica vão ficar 20% mais caras em 2022. Dois fatores ainda importante. Se a gente pegar todo o histórico de programa de metas de inflação, começou lá em 99, em nenhum momento a inflação caiu 5 pontos percentuais de um ano para o outro. Em nenhum momento. Se nós olharmos a inflação esse ano deve terminar perto de 10,5 e a meta máxima, o teto da meta o ano que vem é 5. Uma queda de 5,5 nunca ocorreu desde a montagem do programa de metas de inflação. A maior queda que nós tivemos foi de 4 4,4 pontos de 2015 para 2016. Realmente o cenário vai impor grandes desafios ao Banco Central. Graças a Deus que hoje nós temos um Banco Central independente. Isso significa dizer que nós vamos certamente conviver com taxas muito elevadas de juros daqui para frente e toda essa trajetória ao longo de 2022. Nós devemos ficar aí com juros próximos a 11, 12% ano que vem. O que significa dizer que os impactos
0: sobre o nível de atividade e de emprego serão inevitáveis. Obrigado, Lanzana. Vamos agora para o segundo bloco. Política. Paulo Delgado, olhando para 2022, as candidaturas de Bolsonaro e Lula à presidência, símbolos da polarização do país, parecem consolidadas. Contudo, uma parte da população anseia por outras opções. O PSDB, que já governou o país, está em processo de prévias. E a filiação de Sérgio Moro ao Podemos reacendeu o debate sobre as possibilidades da chamada terceira via. Como você analisa a corrida eleitoral e ainda há tempo para a terceira via emplacar?
2: Olha, eu acho que Bolsonaro e Lula estão na frente, mas eles são irmãos siameses. Eles são interdependentes. Qualquer contratempo que um sofreu, o outro também sofre. A corrida eleitoral está começando, mas nós já estamos há menos de um ano da eleição presidencial. Lula representa partido, ou seja, Lula tem uma base é, eleitoral forte, formada de partido, mas Bolsonaro representa a tendência do eleitorado. Nesse sentido, Bolsonaro pode manter a esperança que ele despertou no seu eleitorado, mas ela diminui quando Moro entra e, tendo sido ministro da Justiça dele, tendo sido afastado do governo, acusando o governo de não cumprir o seu programa, Moro passa a ser um substituto natural do Bolsonaro. Isso pode provocar movimentos desfavoráveis a Lula, porque se um candidato da terceira via passa a se viabilizar, você pode ter um segundo candidato substituindo os dois que estão polarizando hoje. Eu diria, então, que a eleição tem candidatos que são previsíveis, não apareceu ainda nenhum candidato imprevisível, mas o desfecho eleitoral é totalmente imprevisível.
0: Delgado, na eleição de 2018, a internet ganhou um papel até então nunca visto na história do Brasil. Desde então, mais políticos passaram a abraçar as redes sociais. Fazer campanha na rua e se expor à mídia tradicional são elementos do passado? Estão perdendo a importância? Ou vão coexistir em peso e
2: influência com as campanhas digitais? Olha, em peso e influência eu acho que não vão competir. As campanhas digitais elas têm mais volume, elas aparecem mais e elas têm mais movimento, elas são mais frenéticas e elas acabam entusiasmando bem o eleitorado porque o Brasil é um dos países mais receptivos às redes sociais do mundo. Ele está entre os cinco países que mais usa rede social no mundo. Então, esse fenômeno vai continuar a existir na próxima eleição. O problema, com a crise econômica competindo na cabeça, no bolso dos eleitores, vai ser difícil a política competir na cabeça das pessoas. Quando você tem uma crise econômica forte, a ideologia perde muita força. E mesmo as bandeiras anticorrupção perdem para as bandeiras de pleno emprego, estabilidade, fim da inflação e recuperação salarial. O grande problema da eleição de agora, do ano que vem, 2022, é a falta de programa dos candidatos. Os candidatos precisam ter programa. E o crescimento do Moro mostra bem isso. Como ele tem perfil, ele passou de dois dígitos. Ele já está com 12% e tem menos de 30 dias que ele fala mais claramente que é... Um outro problema da rede social é que interação não significa intervenção nem engajamento. Você pode ter candidatos com muita capacidade de interação e que produzem um movimento nas redes muito forte, mas não produzem engajamento partidário. É só engajamento eleitoral, é só ver. O Lula aumentou muito as interações no ambiente digital, nas redes, quando começou a competir com o Bolsonaro. Ele percebeu que precisava de enfrentar o Bolsonaro nas redes sociais, mas ele foi surpreendido pelo crescimento do Moro, que tinha visibilidade pequena nas redes sociais, logo que lançou a candidatura, o Moro já tem, em alguns posts, é mais comentado e produz mais interação do que o Lula produz. A eleição vai ser digital? Vai ser digital. O Brasil tem essa característica desde que criou a urna eletrônica que é uma forma digital de apuração de voto. Agora, é preciso não desprezar os 5 mil, os mais de 5 mil brasileiros, é preciso não desprezar aqueles brasileiros que não tem televisão, programa eleitoral gratuito e aqueles brasileiros que também não tem esse fanatismo todo pela internet. Então vai haver muita internet, mas não vai morrer à rua também. Obrigado, Paulo Delgado. Seguimos para
0: o terceiro e último bloco.
2: Cenário Internacional
0: Saconato, a inflação bateu 6,2% nos Estados Unidos na taxa anualizada até outubro. É um patamar três vezes superior à meta e mais elevado desde 1990. O presidente Joe Biden renomeou o Jeremy Powell para um segundo mandato à frente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Ao mesmo tempo, o governo lança pacotes fiscais e amplia os gastos públicos. Há contradição na atual política econômica dos Estados Unidos?
3: Sem dúvida, Parece que realmente eles estão jogando mais gasolina na fogueira. Né? Se você tem uma inflação de 6,2%, uma inflação que já é generalizada, não é uma inflação de choque como muitos tentam convencer. Obviamente tem gasolina, tem petróleo, tem problema nas cadeias produtivas, mas tem alimentação, tem varejo, tivemos várias altas do varejo seguidas, setembro, outubro subiu bastante, nós temos um mercado de trabalho extremamente aquecido nos Estados Unidos, extremamente aquecido. Setores como varejo, logística, não encontram trabalhadores. O McDonald's está batendo recordes de salário. É muito claro que a inflação já se generalizou. Num contexto desse, não faz muito sentido que você continue colocando o pacote de economia e mais. Não é só fiscal, o monetário ainda continua ativo. O Banco Central continua comprando títulos, ele só baixou a quantidade de títulos. Nós estamos entrando numa era que é muito interessante. Não existe espaço para sofrimento. Você não consegue, quer fazer com que os crescimentos sejam sobrepostos um ao outro, sem que você tenha nenhum custo. Isso não dá para acontecer a de eterno. O que acontece é o seguinte, tem que ter um freio de arrumação, tem que parar, tem que fazer a economia desaquecer, você tem um pouquinho de entre aspas sofrimento para depois voltar a crescer. O que nós estamos fazendo agora é só empurrando sempre para gerações futuras esse custo e quando ele vier vai vir muito alto. 2022 já devemos ter aumento de juros nos Estados Unidos, isso é necessário mas não adianta nada, porque se você começar a imaginar que só vou ter um aumento de juros daqui seis, oito meses e continuar colocando pacotes continuar, continuar colocando dinheiro na economia, você pode fazer com que lá na frente o aumento de juros tenha que ser muito maior que a inflação já está corroendo o poder de compra dos americanos. Então, eu acho uma contradição o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você deveria já ter uma política mais séria de diminuir os estímulos monetários, inclusive acabar, não ter ter estímulo monetário agora, e não pensar em mais pacotes, e sim pensar em fazer essa arrumação, ajustar o, os déficits públicos, e depois, com tudo ajustado, você começa a fazer os investimentos que forem necessários. Nós já vimos isso aqui no Brasil. Em 2014, 2013, nós esticamos a corte. É só ver o que aconteceu em 2014, 2015. Eu não acredito que isso vai acontecer nos Estados Unidos, mas eu acredito que nós brasileiros, temos muito para falar para os americanos sobre esse processo. Saconato, na China, o presidente
0: Xi Jinping conseguiu permissão para um terceiro mandato, mas o atual mandatário não parece satisfeito em apenas ser o chefe de Estado. Ele escreveu uma resolução histórica sobre o Partido Comunista, algo feito só por outros dois ex-presidentes, Mao Tse-Tung e Deng
3: Xiaoping. Quais são as pretensões de Xi Jinping no poder? Olha, Edu, esse fato que você citou é um fato muito importante. Né? Você imagina que a importância que o próprio Xi Jinping e o Partido Comunista que permitiu que ele fizesse isso, tem na história, ou pelo menos que eles imaginam que ele tenha na história. Os dois maiores líderes, pro bem e pro mal, chineses do século, fizeram resoluções. Essa resolução, o que ela faz? Ela pensa o futuro e analisa o passado do Partido Comunista, da mais importante instituição chinesa. Isso já é, inicialmente, para a gente ter uma ideia do que, de onde se coloca, hoje em dia, o Xi Jinping em importância. Ele tem algumas características, as resoluções que por ela ter algumas características, acho que é muito importante para a gente imaginar o que vai acontecer daqui em dia. Primeiro, as outras. Resoluções estavam muito interessados em tentar ver o passado e analisar os erros do passado. E focadas em debate ideológico. Por exemplo, a resolução do Deng Xiaoping, ele tinha dois terços e toda ela falava sobre a revolução cultural de Mal e seus erros. Então, assim, a ideia era justificar o que ele estava fazendo, né? dar uma base para que ele estava fazendo. No caso do Xi, nada de passado ou muito pouco, né? Ele fala do que foi feito e exalta que ele já conseguiu fazer na China e o futuro brilhante que a China deve ter. De continuidade com o passado, mas com um futuro muito mais promissor. Outra coisa que é interessante, ele tem uma fixação pelo Mao Tse-Tung. Embora ele tenha enumerado alguns erros da Revolução Cultural, ele não coloca o maior... Peso dos erros nas costas do mal. Ele coloca da esposa dele do maior general... Olha que coisa interessante. E ele diz que a revolução cultural, embora tenha tido vários erros, tenha tido erros muito claros, ela foi completamente necessária, completamente necessária para dar continuidade ao futuro da China. Ele também cita que depois de Mao e Deng, Deng só para a gente lembrar, foi quem fez toda essa abertura, né, chinesa, possibilitou esses crescimentos muito grandes. Os outros líderes que não são tão famosos não fizeram nada de bom, muito pelo contrário, estavam levando a China para um lado ruim. E ele ele vem para salvar. E aí vem o culto à personalidade. Ele justifica usar todo o poder da mídia, todo o poder do aparato de pressão política antidemocrática para levar a China. Ele é um homem com uma missão. Ele sai do coletivismo proposto pelo Deng e entra claramente na pele do salvador individual que vai levar a China para um futuro muito mais próspero, com muito mais poder dentro do mundo. Não deixa de citar várias vezes a decadência cadência da civilização ocidental Olha que interessante. Eu não tô falando nada de uma... de algo islâmico que costuma... Não, é o chinês dizendo que o Xi Jinping é um homem com uma missão. A missão dele basicamente é salvar a civilização oriental da decadência do ocidental. E um ponto curioso para terminar. Ele cita o Mao 18 vezes, cita o Deng Xiaoping 6 vezes e o Hu Jintao ele cita apenas uma vez. E ele, com isso o que ele faz? Ele fala, olha, o mal fez coisas erradas, mas uma boa parte está certo. Ou seja, usar a mídia pública para reforçar a sua imagem, o personalidade, justamente o que ele está fazendo. Então, isso já mostra que a China não será mais igual daqui em diante. Ela vai se fechar, ela vai voltar para uma estrutura mais estatal e menos de mercado. Isso pode causar muita influência na economia. Menos produtividade, menos comércio. E aí, volta ao meu primeiro ponto. Um mundo muito mais inflacionário.
0: Encerramos, assim, mais um podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Lanzana Delgado Saconato, obrigado pela participação de vocês.
1: Eduardo, eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês todos e até o próximo podcast.
2: Também, Eduardo, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes, professor Lanzana e André Saconato.
3: Obrigado, Edu. Obrigado, professores. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado a quem ficou nos ouvindo até agora.
2: A quem nos
0: ouve todos os meses ou acaba de conhecer o programa, o nosso muito obrigado. Aproveito para convidá-lo para conhecer o lab.fecomércio.com.br Espaço com conteúdos estratégicos e de orientação criado pela Federação, voltado a empreendedores de todos os ramos e todos os portes. O link está aqui na descrição. Este podcast conta com edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Eduardo Vasconcelos e agradeço Agradeço pela sua audiência.
2: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.